0: Die Zukunft ist elektrisch. Ein Podcast über Elektromobilität.
1: In dieser Episode geht es um die Zukunft. Wir erfahren, wie Audi seine Mitarbeiter dazu motiviert, innovative Ideen zu entwickeln.
2: Die bauen selber Drohnen, die bauen selber selbstfahrende Rasenmäher. Die spielen mit den Ideen. Die bauen Apps, die bauen da einen Klicktest-Dummy, verproben das, gehen zu Kunden und gehen mit diesen Ideen weiter in die Geschäftsbereiche.
1: Eine dieser vielen innovativen Ideen ist das E-Foil. Also im Endeffekt ist es eine Kombination aus
0: einem elektrischen Surfboard und einem kleinen Flugzeug unten dran. Das Flugzeug erzeugt den Auftrieb, dass man so circa einen Meter über dem Wasser schweben kann und
1: natürlich ein mega Gefühl da übers Wasser zu schweben. Neben dem E-Foil schauen wir uns auch den Lademeister an, den Audi-Ingenieure gebaut haben. Der Lademeister
3: ist eine spezielle Ladesäule, die sehr nutzerzentriert gedacht ist. Sobald du dich der Ladesäule annäherst, dann wacht das Display auf und begrüßt dich schon mal. Da steht dann herzlich willkommen beim Lademeister und sobald du dann die Ladesäule erreichst, geht es auch schon los.
1: Außerdem erfahren wir, wie sich der Zukunftsforscher Lars Thompson die mobile Welt in zehn Jahren vorstellt.
4: Im Grunde genommen wird die ganze Welt elektrisch. Wir gehen davon aus, dass es ein Riesenspektrum von verschiedenen Mobilitätsangeboten geben wird. Und die werden so gut wie alle elektrisch sein. Es wird selbstfahrende Flotten geben, die auch auf elektrischer Basis in den Städten unterwegs sind, die man auf Knopfdruck buchen kann. Wir werden immer mehr elektrische Fahrzeuge sowohl im Privatbesitz als auch in, in solchen Flotten sehen. Das geht hin bis eben zu Flugdrohnen, die auch elektrisch fliegen.
1: Wer die Zukunft gestalten will, braucht Ideen. Auch bei Audi macht man sich viele Gedanken darüber, wie man als großes Unternehmen starke, innovative Ideen entwickeln kann.
2: Mein Name lautet Volker Käse. Ich bin der Innovationsmanager für die Produktinhalte von Audi. Ich arbeite in zwei großen Themen. Ich entwickle neue, radikale Kulturthemen. Wir haben ein Experience Lab, Hackathons, Inno-Sprints. IoT-Workshops, mobility as a Service für Audi entwickelt und bringen das in die Fläche. Das heißt, wir geben diese neuen Formate unseren Mitarbeitern, dass sie die Berührungsängste verlieren und das ihren Alltag übernehmen. Es funktioniert sehr gut. Und zusätzlich suche ich die neuen großen Themen. Wir nennen das den geilen Scheiß. Es sind die wenigen Themen, die den Kunden anzünden, wo er sagt, das ist Audi, das ist Fahrspaß, das ist Komfort, Qualität, Sicherheit, Design und diese Top-Innovationen. Das ist meine Kernaufgabe.
1: Top-Innovationen zu entwickeln, wenn man jeden Tag acht Stunden arbeitet, das ist gar nicht so einfach. Deshalb hat Dr. Volker Käse seinen Mitarbeitern extra Räume eingerichtet, die so ausgestattet sind, dass man seinen Ideen
2: freien Lauf lassen kann. Das sind sogenannte Experience Labs. Das ist unser Raum, unsere Kreativräume, wo die Mitarbeiter frei, ungebunden mit anderen Mitarbeitern Ideen wickeln können. Das heißt, sie können da arbeiten meinetwegen auf Brownpapern, ihre Ideen festhalten. Die haben eine Werkstatt. Nebenan ist eine Werkstatt von dem Fachbereich der technischen Entwicklung. Da ist sogar eine Fünfachsfräse. Das heißt, wenn die Teile brauchen, kriegen die da auch Hilfe. Die haben aber genauso eben einen Lasercutter für einfache Holzmodelle. Die haben einen kleinen 3D-Drucker. Es sind alle Möglichkeiten da, um kreativ zu sein in der alten klassischen Welt, hardwareorientiert, bekommen aber auch Anleitung, um in der neuen Welt, zum Beispiel um eine App zu schnitzen, digitale Geschäftsmodelle aufzusetzen, die bauen selber Drohnen, die bauen selber selbstfahrende Rasenmäher, die spielen mit den Ideen. Die bauen Apps, die bauen da einen Klicktest-Dummy, verproben das, gehen zu Kunden und gehen mit diesen Ideen weiter in die Geschäftsbereiche. Wir müssen Leute anzünden, ihnen aber auch Freiraum und Möglichkeiten geben.
1: Mitarbeitern Platz für kreative Ideen zu geben. Mit dieser Methode sind im Audi X-Lab in den vergangenen Jahren viele neue Produkte entstanden, erzählt Volker Käse. Eine Idee hat ihn hier besonders begeistert
2: ein kleines Surfbrett mit einem Elektroantrieb, da sind die Batterien vom CBEF drin. Man hat Mitarbeiter innerhalb von 100 Tagen selber gebaut und damit können sie lautlos über den Gardasee fahren. Da war ein Mitarbeiter vor einem Jahr bei mir, der hat mir die ersten Filme gezeigt, wie er hier bei Eis über den Baggersee gefahren ist. Und haben gesagt, was für ein geiler Scheiß ist denn das? Und das haben wir dann einfach gebaut, um Leute auch anzuzünden und vernetzt Innovationen zu machen.
1: Das kleine elektrisch betriebene Surfbrett ist ein sogenanntes E-Foil das der Ingenieur Franz Hoffmann gemeinsam mit seinem Heimatfreund Dr. Christian Rössler gebaut hat. Eigentlich ist er bei Audi für die Entwicklung von Wasserstofftanks zuständig. Gemeinsam haben die zwei schon 2015 die ersten Kitesurf Hydrofoils entwickelt. 2017 kam dann die Idee, ein elektrisches Hydrofoil-Surfboard zu bauen. Das Audi e -Foil. So entstand der Prototyp, der nicht zum Verkauf steht. Ja, E-Foilen ist eigentlich eine Leidenschaft von mir. Ich bin seit
0: bestimmt 15 Jahren im Windsurfen, Kitesurfen äh, auf dem Wasser unterwegs.
1: Hydrofoil ist so die nächste Revolution im Surfen und E-Foil die logische Konsequenz. Doch wie muss man sich ein elektrisches Hydrofoil-Surfboard vorstellen? Und aus welchen Komponenten besteht dieses Sportgerät? Also das E-Foil ist im Endeffekt eine
0: Kombination aus einem elektrischen Surfboard und einem Flugzeug. Oben im Board befindet sich die Elektronik. Dann gehen die Kabel runter durch einen Carbonmast zum Rumpfbereich. Wir haben hier ein voll integriertes Jet-System. Das heißt, ich kann mich nicht an den drehenden Teilen verletzen. Vorne am E-Foil-Rumpf befindet sich der Flügel, der erzeugt den Auftrieb, sodass man dann am Ende übers Wasser schweben kann. Hinten hat man noch ein
1: Leitwerk ja, und eine Fernsteuerung in der Hand. Um mit dem E-Foil surfen zu gehen, legt man es mit dem Carbonmast nach unten ins Wasser. Anschließend begibt man sich mit der wasserdichten Fernsteuerung in der Hand auf das Brett. Beim Start ähm, liegt man meistens auf dem Brett, so wie beim Surfen.
0: Man gibt dann Gas, kommt dann von der Verdrängerfahrt in die Gleitphase, steigt langsam auf, aufs Brett auf. Dann kann man erstmal auf der Wasseroberfläche fahren, sich langsam rantasten an das Gefühl, auch die Gassteuerung üben. Und Wenn man sich dann sicher fühlt, als die Kurven gefahren ist, geht man leicht mit dem Gewicht nach hinten und fliegt. Es ist wirklich ein Gefühl, wo man dann so richtig die Effizienz des Systems spürt. Also man schwebt dann wirklich still übers Wasser mit einer super Geschwindigkeit und völlig frei. Also Es ist, es ist wirklich ein Gefühl, was ich aus wenigen Sportarten nur kenne. Also Paragliding vielleicht noch und Kitesurfen.
1: Rund einen Meter schwebt man mit dem E-Foil bei voller Fahrt über der Wasseroberfläche. Ob die Wellen darunter hoch oder niedrig sind, spielt im Prinzip keine Rolle mehr. Das bietet Surfern, die sonst immer auf gute Wellen warten mussten, völlig neue Möglichkeiten. Mit dem E-Foil wird sogar ein kleiner Stadtsee mitten in Berlin zum Surferparadies. Wir sind heute hier am Rummelsburger See. Wir haben heute mal das E-Foil hier
0: im urbanen Umfeld getestet bei Sonnenschein, schönstem Wetter, war das wieder mal ein tolles Erlebnis. Also ich kann auf einmal an Spots surfen gehen, an denen ich vorher nie gedacht habe, aufs Wasser zu gehen. Also ich fahre manchmal durch die Landschaft, entdecke ganz neue Surfspots, ganz neue Möglichkeiten und das ist natürlich
1: ganz cool, dass die Elektromobilität
0: hier so also spannende neue Möglichkeiten
1: bietet. Volle Flexibilität mit einem kleinen elektrischen Surfboard. Dazu passt, dass das e leicht zu transportieren ist. Also im Endeffekt
0: passt das Board in jeden Kofferraum. Ich baue dann den Mast kurz ran, die Akkus oben ins Board rein. Ja, und dann kann man das Brett eigentlich überall, wo man vorher nie an Surfen gedacht hat, aufs Wasser werfen, also hier wie am Rummelsburger
1: See und kann dann surfen gehen. Natürlich kann man mit dem e auch an die klassischen Surfspots fahren. Der Gardasee in Italien ist seit Jahren ein beliebter Treffpunkt unter Surfern, weil hier oft sehr starke Winde wehen. Auch hier hat Franz Hoffmann das E-Foil schon ausprobiert. Im Sommer bin ich zum Beispiel
0: von Torbole nach Malcesine die Galerie entlang geflogen. War ein gigantisches Gefühl, dann zum Kaffee trinken, mal kurz einlanden, wieder zurückfahren und das bei glasklarem Wasser. Also, das ist vorher nicht möglich gewesen. Oder auch die Côte d'Azur entlang. Neben diesen super Yachten dann einfach mit so einem kleinen Surfboard entlang zu fahren und trotzdem genauso schnell und dann noch lautlos. Also es, es ist gigantisch, da mal die Buchten entlang vom einen Hafenrestaurant zur nächsten Bucht, einsamen Bucht zu fahren. Also es ist wirklich ein Erlebnis,
1: was jeder haben sollte. Das kleine elektrisch angetriebene Surfbrett zeigt, dass Elektromobilität zukünftig auch auf dem Wasser eine Rolle spielen wird. Diese Entwicklung ist auch für ein Automobilunternehmen wie Audi spannend. Wir schauen natürlich immer,
0: was bewegt sich auf der Welt, wo geht es vorwärts, was sind innovative, neue Technologien und das e foil steht irgendwie für Fahrspaß, Leidenschaft und Premium-Mobilität. Und das ist natürlich am Wasser genauso wichtig und möglich wie an Land. Und es wird kommen, dass wir irgendwann auch am Wasser umstellen werden, von Verbrennungsmotoren auf Elektromotoren. Und da ist natürlich die Hydrofoil-Technik die einzige Möglichkeit, weil die Energiemengen sind im Endeffekt begrenzt, die wir mitnehmen können in Zukunft mit batterieelektrischen Fahrzeugen. Und jetzt müssen wir halt neue Grenzen ausloten und Sie voll zeigt, ja, eigentlich eindrucksvoll, was Leichtbau, Aerodynamik, Effizienz bedeuten kann und wie man durch neue Technologien hier Fortschritt zeigen kann. Und das ist ja auch das, was wir unseren Kunden versprechen, Fortschritt zu zeigen, unsere Kunden immer wieder neu zu überraschen.
1: Weil wir es einfach auch selbst cool finden. Mit großer Leidenschaft einen eigenen innovativen Prototypen zu entwickeln. Das ist auch Matthias Brendel gelungen. In Berlin leitet er die Audi-Denkwerkstatt. Ein Innovation Hub, in dem Audi-Mitarbeiter gemeinsam mit Startups neue Ideen entwickeln, die sich mit Mobilität auseinandersetzen. Hier ist der Lademeister entstanden. Eine smarte Ladesäule, der man schon auf den ersten Blick ansieht, dass sie anders ist als herkömmliche Ladesäulen.
3: Die erste Assoziation, die viele Menschen beim Anblick des Lademeisters haben, ist tatsächlich die eines Handstaubsaugers. Warum wirkt er wie ein Handstaubsauger? Er hat einen relativ ästhetischen Körper, der sich nach oben fortsetzt und oben ist das Kabel angeschlagen. Das heißt, das Kabel hängt von oben nach unten in einem geschwungenen Bogen und in der Mitte ist der Stecker eingehängt. Direkt auf Handhöhe des Benutzers befindet sich ein schönes, angeschrecktes Display, was klar und deutlich zeigt, was in dieser Ladesäule gerade passiert und in welchem Prozessschritt des Ladevorgangs sich der Nutzer befindet.
1: Eine Ladesäule mit einem klar verständlichen, intuitiven Bedienfeld. Das vereinfacht den Ladeprozess. Der Lademeister kann aber noch mehr, erklärt
3: Matthias Brendel. Also, sobald du dich der Ladesäule annäherst, Wacht sie erstmal auf, schon wenige Meter bevor du sie wirklich erreicht hast. Es befindet sich ein Annäherungssensor drin, der dich erkennt. Dann wacht das Display auf und begrüßt dich schon mal. Da steht dann herzlich willkommen beim Lademeister oder welche Botschaft auch immer der Anbieter dieser Ladesäule senden möchte. Und sobald du dann die Ladesäule erreichst, geht es auch schon los. Der Checksound wird verwendet, wenn du dich durchs Menü des Lademeisters klickst. Also wenn du zum Beispiel sehen möchtest, was kostet dich das Laden jetzt eigentlich, wie teuer ist der Tarif. Dann, wenn du durchs Menü swipest, dann bekommst du diesen Checksound. Dieser Connection Sound mit diesem leicht anschwellenden Geräusch oder mit diesem Zischen, das suggeriert, jetzt geht's los. Dann kommt der Disconnect-Sound, der dann genau in die andere Richtung, leicht absteigend ist in seiner Melodie. Und dadurch hörst du auch intuitiv, okay, jetzt stoppt irgendwas, jetzt bricht irgendein Vorgang ab. Und dieser Sound wurde in den Nutzerinterviews auch bestätigt. Es gibt dann noch einen Sound, der dem Nutzer signalisiert, dass sein Zahlungsmittel akzeptiert wurde. Das heißt, entweder seine Kreditkarte oder seine Smartwatch, über die er bezahlen möchte, wurde akzeptiert und die Zahlung ausgelöst. Dann gibt es diesen Sound, der dazu ein Feedback gibt. Mit diesen optischen und akustischen
1: Elementen wird die Handhabung um den eigentlichen Ladevorgang herum intuitiver. Das Bezahlen dauert beim Lademeister nur wenige Sekunden und funktioniert ganz bequem mit einer Wireless-Kreditkarte oder einer Smartwatch. Sein Auto schnell und einfach zu laden, das ist besonders dann wichtig, wenn man es eilig hat, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit.
3: Der Lademeister ist speziell für den Use Case des Arbeitgeberladens gedacht. Das heißt, es ist eine Ladesäule, die auf dem Firmengelände oder im Parkhaus steht, damit Mitarbeiter, während sie arbeiten, ihre Elektrofahrzeuge laden können. Bei Audi werden die beispielsweise in Parkhäusern aufgestellt. Das heißt, die Mitarbeiter kommen morgens, stecken ihr Elektrofahrzeug an und wenn sie abends das Büro verlassen, dann ist das Fahrzeug geladen.
1: Matthias Brendel hat bei der Konstruktion des Lademeisters noch einen weiteren wichtigen Punkt bedacht. Eine eichrechtskonforme Stromerfassung. Darüber wird zurzeit viel diskutiert. Um auch den Stromverbrauch genau zu erfassen, müssen flächendeckend neue, eichrechtskonforme Ladesysteme aufgestellt werden. Die Zeit
4: drängt, denn die Anzahl an Elektroautos nimmt stark zu. Ja, wir sind genau an diesem Durchbruchspunkt. Wir nennen ihn immer schön auf Neudeutsch Tipping Point. Elektromobilität, wie die meisten Entwicklungen einer Technologie, passieren in so einer Exponentialkurve. Das heißt, man hat am Anfang relativ kleine Zahlen, die sich aber dann doch relativ schnell verdoppeln. Bei der Elektromobilität, wenn man das mal ganz grob nimmt, haben wir seit 2014 eigentlich eine Verdoppelung der Zulassungszahlen, so weltweit, so von Jahr zu Jahr. Ja, und wir sind also tatsächlich der Meinung, dass 2019 so in der Historie, wenn man also irgendwann in die Geschichtsbücher mal reinschaut, wenn es dann noch Geschichtsbücher gibt, als so das Jahr bezeichnet wird, wo der Durchbruch der Elektromobilität kam.
1: Das ist der Zukunftsforscher Lars Thompson. Er hat die Schweizer Denkfabrik Future Matters gegründet und gilt als einer der einflussreichsten Experten für die Zukunft der Energie, Mobilität und Smart Networks. Seine Einschätzung, wie sich Elektromobilität entwickeln wird, ist keine vage Einschätzung.
4: Zukunftsforscher arbeiten mit Zahlen. Man sollte eine Datengrundlage haben, dass man auch berechnen kann, ist das überhaupt mathematisch oder physikalisch möglich. Man sollte vielleicht auch Ökonomien anschauen, also ja, also die, die besten Tipping Points, so wie wir das nennen, also Umbrüche, die passieren ja dann, wenn eine neue Technologie ein Problem besser, einfacher und günstiger löst, als man das vorher machen konnte. Und das hat in der Vergangenheit immer wunderbar funktioniert. Also immer, wenn eine Technologie einen Punkt erreicht hatte, an dem ja, sie das Leben von Menschen deutlich verbessert hat, dann hat sie sich auch durchgesetzt.
1: Auch die Elektromobilität bietet für Lars Thompson Möglichkeiten, bestehende Mobilitätsprobleme zu lösen. Mit seinem Team hat er eine relativ genaue Vorstellung davon entwickelt, wie unser elektrisches Leben in zehn Jahren aussehen kann.
4: Die Elektromobilität wird einfach die normale Mobilität werden. Genauso wie heute ein Smartphone ein normales Telefon ist. Der Vergleich hinkt zwar ein kleines bisschen, aber ich sag mal, heute ist ein Elektroauto für viele Leute noch etwas sehr Exotisches. Man denkt, man muss sich umstellen und man, man muss viel mehr nachdenken und man hat vielleicht dann doch Angst, irgendwo nicht aufladen zu können. Und das wird in zehn Jahren überhaupt nicht mehr vorhanden sein. Lars
1: Thompson ist optimistisch und skizziert eine mögliche Zukunft, in der Elektromobilität
4: völlig normal ist. Die Reichweiten der Autos werden so sein, dass man äh, auch auf einer Urlaubsfahrt vielleicht ein- oder zweimal anhält für 20, 30 Minuten nachlädt. Aber das dauert in der Regel nicht länger, als jetzt einen Kaffee zu trinken und einmal auf Toilette zu gehen. Und viele Städte werden auch aufgrund der Feinstaub, äh, Abgas und, und Lärmbelastung einfach sagen, wir, wir werden ab einem gewissen Punkt einfach nur noch Elektroautos zulassen. In
1: zehn Jahren werden aber nicht nur Elektroautos in unseren Städten unterwegs sein, erklärt Lars Thompson, sondern auch noch andere und neue elektrisch betriebene Fortbewegungsmittel.
4: Im Grunde genommen wird die ganze Welt elektrisch. Wir gehen davon aus, dass es ein Riesenspektrum von verschiedenen Mobilitätsangeboten geben wird und die werden so gut wie alle elektrisch sein. Und ich meine, das sieht man jetzt an diesem Trend mit den E-Scootern in den Städten. Das ist eine super Sache, weil man hat, jeder hat ein Smartphone, jeder kann es in kurz aufschließen. Es wird selbstfahrende Flotten geben, die auch auf elektrischer Basis in den Städten unterwegs sind, die man auf Knopfdruck buchen kann. Wir werden immer mehr elektrische Fahrzeuge sowohl im Privatbesitz als auch in, in solchen Flotten sehen. Wir werden ganz neue Formen von Mobilität sehen. Also wir sind fest davon überzeugt, dass wir auch fliegende Fahrzeuge haben werden. Also Drohnen, die natürlich nicht, für, nicht immer und überall eingesetzt werden, aber die durchaus auch in der Lage sind, Strecken zu fliegen, wo heute das Auto noch die erste Wahl ist. Wir werden an Fahrzeuge haben und das ist der zweite große Trend, die autonom fahren, also die man auf Knopfdruck buchen kann, die kommen, ein abholen, irgendwo hinbringen und dann weiterfahren. Das kann auch sehr angenehm sein, dass man also nicht mehr zum Auto laufen muss und dann das Auto irgendwo parken muss und abstellen muss, sondern dass das Auto wirklich ein Dienstleister wird. Mobilität auf Knopfdruck, automatisiert
1: fahrende Autos und Passagierdrohnen. Die Zukunft ist für Lars Thompson nicht nur elektrisch, sondern findet wortwörtlich auch in ganz neuen Räumen statt. Der herkömmliche Verbrenner kommt in seinen Prognosen nicht mehr vor.
4: Ja, genau. Die Sache ist eigentlich die, wir reden uns den Verbrenner manchmal ein bisschen schön. Da wird dann zwar gesagt, ja, es ist ein hocheffizientes Auto. Ähm, ja, also letztendlich können wir jeden Tropfen Benzin, den wir da reinfüllen, nur ein einziges Mal verwenden. Und dann ist er in Form von CO2 in der Atmosphäre.
1: Wer sich in Großstädten aufhält, kann schon heute sehen, dass die Elektromobilität auf dem Vormarsch ist. Elektrische Carsharing-Flotten, private E-Fahrzeuge, E-Roller und E-Bikes sind kein seltener Anblick mehr. In ländlichen Gegenden, wo die meisten Menschen ein eigenes Auto besitzen, sieht das allerdings noch anders aus. Lars Thompson ist sich jedoch sicher, dass sich auch der Anblick
4: auf dem Land zukünftig ändern wird. Also ich sag mal, natürlich hat ein Auto auf dem Land eine andere Bedeutung, als wenn man jetzt irgendwo in Berlin wohnt. Das ist vollkommen klar und darum wird es auch unterschiedliche Geschwindigkeiten geben bei der Adoption. Wobei, selbst wenn, oder gerade wenn man auf dem Land wohnt, kann ein Elektroauto sehr viel Sinn machen, weil da pendelt man viel und es geht um Kosten und das Gute an einem Elektroauto ist eigentlich, wenn man auf dem Land wohnt, dann hat man meistens auch irgendwo einen Stellplatz oder eine Garage und da ist in der Nähe eine Steckdose und ich stecke abends ein und morgens fahre ich immer mit einem vollgetankten Auto los. Wunderbar, also das ist also wirklich ein riesen Convenience-Faktor. Wenn ich eine eigene Solaranlage auf dem Dach habe, dann bin ich sogar mein eigener Scheich und ich mache den Saft, mit dem mein Auto fährt, sogar selber. Ich meine, hallo, das ist doch eine tolle Geschichte.
1: Noch ist der Gedanke, sein Elektroauto auf dem Land primär mit hauseigenem Strom zu versorgen, ungewohnt. Doch der Ausbau von Ladestationen im ländlichen Raum nimmt zu. Lars Thompson ist fest davon überzeugt, dass sich die Vorteile des elektrischen Fahrens letztendlich überall durchsetzen werden.
4: Es wird sich eigentlich das durchsetzen, was unser Leben tatsächlich einfacher und schöner macht. Und man braucht eigentlich gar keine Angst vor der Zukunft zu haben. Bei der Elektromobilität oder insgesamt bei vielen Zukunftsthemen, da hat man immer das Gefühl, als ob wir Menschen das ertragen müssten, dass diese Veränderung kommt. Und ich möchte das ein bisschen anders darstellen. Es war noch nie so, dass ich irgendetwas durchsetzen konnte, weil irgendjemand uns gezwungen hat, das zu tun, sondern auch die Elektromobilität, und da bin ich so froh darum, dass jetzt so viele tolle Angebote kommen. Da kommen Autos und man hat die freie Wahl. Man kann mal eine Probefahrt machen, man kann sich man kann sich auch mal ein Auto für eine Woche einfach mal ausleihen und einfach mal sehen, ha, kann ich damit einen längeren Trip machen. Ich plädiere wirklich dafür, dass die Leute anstatt immer nur ihre Ängste sich gegenseitig um die Ohren zu werfen, es einfach mal ausprobieren. Also diese kindliche Neugier, dass man was Neues sieht und sagt, huh. Das möchte ich jetzt aber mal genauer sehen. Das würde ich mir ein bisschen mehr wünschen in Deutschland wieder. Auch wenn wir uns an die
1: eine oder andere Entwicklung in der Zukunft sicherlich erst gewöhnen müssen, mit etwas mehr Offenheit in die Zukunft zu gehen, kann sicherlich nicht schaden. Denn eins ist klar, die Zukunft ist elektrisch und immer mehr Menschen freuen sich darauf.
3: Mein persönliches Highlight werden die Passagierdrohnen und Cargo-Drohnen, die rein elektrisch über unsere Städte fliegen werden. Also es wird ein Zeitalter der Elektromobilität
4: sein, was alle Mobilitätsformen rein elektrisch abbildet. Stellen Sie sich Folgendes vor, wenn dann das Thema autonomes Fahren noch dazukommt und das Auto uns irgendwo hinbringt und sich dann selber zum Laden fährt. Und wir können einfach sagen, du, ich drücke auf den Knopf, wenn du mich wieder abholen musst und dann kommt das Folgeladen Frisch gesaugt und außen gewaschen äh, wieder, dann ist das eine viel schönere Sache, als wenn ich jetzt noch dreimal am Block fahren muss, um einen Parkplatz zu suchen und hinterher noch eine, eine Tankstelle zu finden.
2: Das wird ein großer Sprung werden und ich freue mich darauf.
1: Das war die letzte Episode der zweiten Staffel unserer Podcast-Serie Die Zukunft ist elektrisch. Alle bisherigen Folgen gibt's bei Apple Podcasts, Spotify. Dieser und überall dort, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen zur Elektromobilität bei Audi finden Sie unter audi.de slash /e e-tron oder in den e-tron-news auf audi.de slash /e e-tron-news. Angaben zum DAT-Hinweis finden Sie auf audi.de slash dat-hinweis.
0: Ist elektrisch – ein Podcast über Elektromobilität.